0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天和大家来介绍的这个作品，听起来是不是有一点惊悚呢？这部作品在很多影视剧里面都有被引用过啊。它是来自于巴赫的 D 小调托卡塔与赋格。这部作品非常的有趣儿，它的有趣儿就在于呢，它开始的这几个小节变成了咱们流行文化中这个描述吓人场景常用的音乐。所以，什么吸血鬼呀、啊、城堡啊，都可以用来形容这部作品。加上这一部作品呢，是为这个管风琴去创作的，啊，管风琴这个巨大的乐器，它声音的共鸣和它整个声音的感觉，再配上巴赫的这个音乐，确实给你一种鬼怪城堡、空灵，反正就是一切一切的和妖魔鬼怪有关系的词都可以用到这个乐曲，尤其是开头的这一点点中。咱们中国人对管风琴的认识可能会比较少一些，但是在国外，啊、呃，几乎是教堂就会有一架管风琴，无论它大还是小。所以在国外呢，我们听到管风琴的声音会多一些。在巴赫那个时期，由于巴赫是为这个教堂、为宗教去创作音乐的嘛，那么管风琴呢，又是宗教非常具有代表性的乐器之一。所以我们会听到很多为管风琴所创作的作品，那么这一首呢，就是最最最最出名的一首吧。当然，这首作品也被改编成了很多各种各样乐器的版本。可是其他的乐器的版本听起来总没有管风琴听起来那么爽就是因为这个管风琴声音的给你这种空灵以及这个巨大的共鸣要优于任何乐器。也有钢琴版本，那钢琴版本听起来。比较的柔柔缓，这种感觉听起来不爽，所以最爽的还是管风琴的这样一个版本。那么这首作品呢，也是巴赫青年时代最具代表性的作品之一啦。很多人讲说，在坦克大战啊、游戏啊、柯南呐、啊、影视作品呀、啊，都听过这首音乐。所以，包括理查德克莱德曼也用过这首音乐，所以这首音乐就变成了我们这个现在仿佛听到的。最流行的古典音乐之一了，但是呢，也有学者怀疑这个作品并非巴赫本人所作，还给出了几点证据，但是也没有可靠的资料证明说它是不是具体到底是不是巴赫所写，所以我们姑且先认为这是巴赫所创作的一首作品吧。我们会发现，在大多数巴赫啊、莫扎特啊他们创作的作品的时候，我们都是什么小调什么和什么哈、啊。这个 D 小调当然就指的是整个乐曲的一个调性 ，C 大调、D 小调、B 小调。那么托卡塔和赋格呢，其实是我们可以说是两种创作手法吧。托卡塔的意思叫做触记曲，嗯、呃，我们在理查德克莱德曼改编的那个版本的时候，你就会发现它这个名称被改为改为了触记曲了。就什么叫触记触记呢？其实就是炫技的意思啊。嗯、呃，就是因为这个托卡塔，它在演奏的过程当中，它会有非常快的一些音符，所以它的技巧性会比较的高。那据说在这个管风琴上呢，因为管风琴还有一排脚键嘛，所以它的脚上面的这个键会运用的特别多，所以被叫做触记曲啊，就是炫技曲吧，可以大概可以这样理解。所以纵观音乐史，有无数个托卡塔。我们刚才所听到的这一段简短的片段呢，就来自于托卡塔。所以托卡塔简单理解起来就是倒骚、西、骚、软骚、咪、骚、法骚，然后骚、so、是固定的，那么倒、瑞、咪、发这些音就是它的一个旋律的一个走向吧。非常简单的就可以这样理解。呃，从我的感觉来讲，作为一个弹钢琴的人来讲，我觉得这个技术其实并不是很难，因为你想。有一个指头的音是固定的，那么剩下几个指头去支配那个旋律的时候，只要你的手指够灵活，它不牵扯到一个就是你找不着键，就是不牵扯到这样一个问题，所以相对来讲会简单一些。但是如果你在演奏的过程当中，你需要不断的换位找键的话，那我觉得难度可能会大一些。所以，初级曲听起来非常的华丽，但实际上实则其实没有那么难。那么，赋格呢？我们可以把它叫做一种写作的技巧，我觉得比较合适。因为凡是学过作曲的人，他都知道，他都要去学习这个东西，就是赋格，它是属于一个必修课哈。赋格呢，被认为是复调音乐当中最最复杂和严谨的这种作曲的曲式结构。嗯，也是运用了一种叫做对位法的东西啊。其实这个听起来，我觉得可能跟数学有关，跟音乐关系并没有那么大。赋格原本有这个追逐的这样一个意思，所以在这个创作赋格的时候呢，就是我我们会先去创作一个声部，一条旋律啊，到 re mi fa sa 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 la la sa， 我们把它叫做主题。那么接着呢，我们会把这个旋律移高。啊，一高五度，那就是扫拉西到瑞瑞 i 咪咪 r 啊，然后对它进行一个模仿。那么我们可以把导 r e 发扫扫拉拉扫叫做主题，把扫拉西到瑞瑞 i 咪咪 r 叫做答句，就是一个主题一个回答，一个主题一个回答。简单的理解，复格就是这样子。但是其实复格它还包括一些呃什么城市部啊、中间部啊、在线部啊，波则可以达到七八个声部，少则到两个声部。啊，具体因为我也没有学过这个作曲，所以具体当中的在创作过程当中的难度，我可能也没有办法体会。但是那反正据说这个东西并不是一个很好创作的一个东西，它有很多就是条条框框在里面约束着它。所以其实，在古典音乐写作的过程当中，你会发现有很多这种条框来约束它，比方说这种赋格呀，呃，这种什么。托卡塔呀，包括我们说的啊、呃，萨拉班德啊，这种舞曲啊，其实都是一些条条框框，是来约束音乐家去写作的，并不是说给他更多的自由的，是他要符合呃这个。条条框框，它才能被归为说是赋格，归为说是托卡塔，归到这个品类里面。所以看来，其实艺术创作并不是这样完全的自由哈。包括我们常听到的奏鸣曲，它也有自己的曲式在里面。我要怎么样去写，它也有一个结构在里面，所以它并不是完全完全自由的这种呃放开了写的这样一个状态。所以我们就会发现，大多数我们听到的巴赫的作品，基本上是没有说。呃，有一个确定的一个名称的哦，它很多都是什么英国组曲啊，就各种各样的舞曲；法国组曲啊，各种各样的舞曲；要不就是什么赋格啊、托卡塔呀、啊；要不就是二部创意曲啊、三部创意曲啊，反正终归都是这些大的品类的名称，很少听见说说具体叫一个什么样的名字。所以一般来讲，我们也会给这些乐曲编一个号。那么这首作品的编号呢，就是565。巴赫这样伟大的人物，在他诞辰的很多关键的时刻，都有一些非常有趣的音乐会。那我个人觉得最有趣的音乐会呢，是有一场叫做 “Swing b a c k 的这样一场音乐会，叫做“摇摆巴赫”。呃，这场音乐会当中让人印象非常深刻的，有一个叫做 “King's s i n g e r 国王合唱团，哈，他们演唱了一首。呃，巴赫的一首改编的作品叫做 Bach Reconstruction。Construct 表示是建造嘛，就是 build。那 re r e 那个前缀表示是再一次，就重构巴赫吧，大家可以这样去理解。英语老师的职业病突然爆发，所以他把巴赫的很多作品有一些主题，然后都把它重新用这个纯人声无伴奏，我们叫做 Arcabala 啊，呃，用这种方式来去演绎的。呃，其中用的最多的这个旋律就是我们的这个 D 小调的托卡塔与赋格，这是没有字幕的啊，他唱的是英文。那大概的意思呢，就是啊、呃，巴赫找不着自己的灵感了，写不出来东西了，怎么办？然后突然一个团员的手机响了、啊，巴赫终于找到自己的灵感了。他反正大大体上的意思就是这样子。那么这个手机铃声响起的。这个主题呢，就是我们的托卡塔的这样一个主题哈。你去听，它始终都有一个稳定的音在啊，倒扫、洗骚，反正它就有一个稳定的音在。那这种炫技的方式，我们就把它叫做托卡塔。就这种表现方式是非常有趣的。那它是一个视频，我把这个视频放在了这个我的微信公众平台音乐扫盲班上。那你去音乐扫盲班回复巴赫，就可以看到这个视频了。这个整个的 Swing Bar 和整个的音乐会是我在上大学的时候，大二还是大三的时候看过的。整个的这张碟，当时对我的影响非常深，然后我就赶快买了好几张这个碟，然后会给自己的朋友、身边就是喜欢音乐的人去送这张碟，因为里面有很多对巴赫乐曲的一个表现形式，都在我当时看来非常的新颖。啊，摇摆巴赫嘛，他有很多对巴赫作品的一些爵士的改变，以及非常新奇的改变。也是因为这场音乐会让我认识了国王合唱团，然后从此就变成他们的死忠粉。那大概简单的介绍一下他们吧。那国王合唱团其实就来自于剑桥大学的国王学院。那么这个乐团呢，这个固定的就是六个人。嗯，我在北京看过他们一个现场，啊，有一些小哥哥长得很帅，很让人流口水啊。总之就是一群学霸又有着音乐梦想的人组成的这样一个世界知名的无伴奏的这个只有人声的这样一个非常炫酷的合唱团，嗯，他们也是以唱搞笑的这种东西居多，给我的感觉有点像咱们国内的彩虹合唱团一样。所以如果你想看呢，可以去微信公众平台回复“巴赫”就可以啦。那最近小姐姐我可能是瓜子儿嗑多了。然后嗓子一直不太舒服，然后咳嗽了好久好久，所以这期节目录的也比较哑。希望下周我可以好用清亮的声音为大家继续录节目，音乐不迷路就在扫黄班，请期待下周清亮的兔小芳的回归。